0: Heute geht es für Österreich um den Einzug ins Achtelfinale bei der Euro 2020 beim Spiel gegen die Ukraine in Bukarest. Und so wie es aussieht, ist die Stimmung bei den Fans bei den Österreichischen in Bukarest schon sehr gut. Bevor wir darüber mit Christian Adam, Sportschiff der Vorarlberger Nachrichten, sprechen wollen, äh, später haben wir auch noch Veronika Marte, die äh, ÖVP-Stadträtin von Bregenz, zu Gast, über die mit der wir über das Chaos an der Pipeline sprechen wollen. Doch jetzt schalten wir live nach Bukarest zu Christian Adam. Hallo Christian.
1: Marc, hallo, grüße dich und einen schönen Gruß ins Land. Wir
0: haben gerade das Video gesehen, also die Stimmung in Bukarest unter den österreichischen Fans scheint ja bestens zu sein
1: und sind auch einige vor Ort. Es sind einige vor Ort und wie wir gesehen haben, die Stimmung ist bestens. Vor allem sind sie auch sehr positiv. Alle glauben an einen Sieg ähm, Österreichs und damit, das wäre wohl dann der Platz zwei. Ähm, ja. Wie gesagt, die Stimmung unter den Fans sehr euphorisch, sehr äh, optimistisch und alle hoffen auf diesen Erfolg heute Abend, auf diesen historischen.
0: Es sind ja auch wieder Vorarlberger in Bukarest äh, vor Ort und du hast heute und zwar VFV-Präsident Horst Lumper getroffen zu einem kurzen Interview und das wollen wir uns jetzt ansehen. Oder in
1: Kürze. Sind viele Vorarlberger in, in Bukarest vor Ort? Ja, ich habe doch wieder einige getroffen. Es sind ja diesmal auch sehr viele Offizielle da, wie du gesagt hast. Was Lumpa ist hier, dann habe ich schon Hanno Ecker gesehen von Sporteo. Aber ich habe auch gestern noch äh, mhm. drei echte Fußballfans aus dem Bregenzer Wald gesehen, die mit sie sich getroffen haben mit der österreichischen Fangruppierung und dann auch den Abend über gefeiert haben.
0: Mhm. Ähm wir haben leider ein technisches Problem, was das Interview mit dem Horst betrifft. Aber vielleicht, betrifft.
1: Ah, ich sehe gerade, die Regie
0: wird es gleich einspielen.
1: Horst heute Abend das dritte Gruppenspiel von Österreich gegen die Ukraine. Wir haben Chancen, weiterzukommen. Was erwartet sich der Fußballpräsident Freubergs von heute Abend vom
2: Spiel? Ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel. Interessant dabei ist, dass beiden... Mannschaft ein Unentschieden reicht. Das ist für die Taktik nicht ganz unwesentlich. Ich glaube, es wird bis zum Schluss eng bleiben. Äh, Hoffentlich, dass wir gewinnen. Äh, verlieren wir eine Katastrophe. Ich glaube, ich würde auf einen Unentschieden tippen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Wie haben denn dir die ersten beiden Auftritte gefallen von Österreich? wenn man es jetzt im rückblick anschaut
2: gar nicht so schlecht ich glaube es waren zwei recht gute spiele aber holland war klar besser das muss man sagen die mannschaft war besser holland da haben wir vielleicht auch taktisch ein bisschen ein problem gehabt aber ich sehe es nicht so negativ nordmazedonien gewinnen ist nicht selbstverständlich und mit einem sieg heute zum beispiel weiterkommen können wir die ja wirklich sehr positiv gestalten
1: alle reden von marko anautowitsch äh, wird er unser heilsbringer heute abend gegen die ukraine werden
2: ja, bin ich nicht überzeugt, ist ein super Spieler, wir wissen das. Er kann sehr viel, er kann der Heilsbringer werden. Aber wir haben andere gute Spieler, wie Sabitzer, Sabica, vielleicht sind die die Heilsbringer. Mir persönlich egal, wer es ist, Hauptsache es ist einer.
1: Wie stark wird der mitfiebern, der Horst Lumper, heute im Stadion?
2: Ja, sehr, wir sind schon bereit. Wir gehen jetzt mit ein paar Kollegen gehen wir noch in die Stadt und dann werden wir bereit sein, Österreich anzufeuern.
1: Du hast es vorhin angesprochen, du erwartest ein Unentschieden. Was ist der Tipp?
2: Ich würde tippen 1 zu 1. Danke. Bitte.
0: Christian, der Teamchef hat sich ja relativ früh schon festgelegt und hat gesagt, Marco Arnautovic wird zu 100 Prozent spielen. Jetzt dir liegt schon die Teamaufstellung vor. Spielt er auch wirklich?
1: Er spielt auch wirklich. Marko Arnautovic wird spielen. Und es gibt noch eine weitere Umstellung. Uh, Ulmer wird auf der linken Verteidigerposition nicht dabei sein. Dafür rückt Grilic in die Mannschaft. Das lässt ein bisschen Spekulationen zu dass auch die taktische Formation äh, verändert werden könnte. Zuletzt haben wir ja mit drei Innenverteidigern gespielt, mit Alaba im Zentrum. Äh, könnte durchaus möglich sein, dass der Teamchef äh, wieder eine Viererabwehrkette jetzt heute Abend in die Ukraine auflaufen lässt. Und dann auch mit zwei äh, Spielern vor der Abwehr spielt, mit, mit der Gleimer und mit Schlager. Und dann auf, wenn wir sehen, was mit Alaba passiert, ich darf jetzt wirklich sagen, da bin ich sehr gespannt drauf, weil die linke Verteidigerposition im äh, Team eigentlich kaum gespielt hat. Ob er sie heute einnehmen wird, wir werden sehen. Mhm.
0: Was ist deine Einschätzung, warum schiebt der Alaba nicht weiter vor? Es war ja schon Überraschung, dass er in der Innenverteidigung gespielt hat, die ersten zwei Spiele.
1: Ja, es war eine Überraschung. Auf der anderen Seite war es natürlich die angestammte Position von David Alaba, der ja auch beim FC Bayern im Abwehrzentrum schon oft gespielt hat oder dann vor allem auch auf der linken Verteidigerposition. Die Krux war einfach, dass im Nationalteam diese Formation nie gespielt wurde vor der Europameisterschaft. Ob er ihn jetzt wirklich weiter nach vorschiebt schiebt und dann auch mit Anatovic auf der Seite, auf der linken Seite zusammen, zusammen die Offensive bilden lässt, das lässt sich jetzt nur vermuten. Ich ich glaube fast, dass er Alaba auf der linken Verteidigerposition sehr hoch einsetzen wird.
0: Mhm. Welche Rolle spielt die, die Fitness und die Reisestrapazen bei dem Spiel? Die Österreicher mussten ja nach Bukarest, dann mussten sie nach Amsterdam, jetzt mussten sie wieder nach Bukarest. Die Ukrainer haben ihr Teamquartier ja schon in Bukarest aufgeschlagen.
1: Sie kennen zumindest das Wetter hier in Rumänien besser und äh, da, da ist eigentlich sehr, sehr viel Schwüle in der Luft und, und sehr viel Regen die letzten Tage. Das haben die Österreicher nicht gehabt. Sie haben sich auch nach Seefeld immer wieder zurückgezogen. In der Vorbereitung wurde so entschieden, dass man sich äh, im Seefeld dieses Teamcamp, dieses Teamquartier aussuchen möchte und, und deshalb dann auch die Reisen von Innsbruck aus immer durchführen möchte. Ich denke mal, für einen Profi, der es gewöhnt ist, international zu spielen, sind die Reisestrapatzen durchaus so, dass man sie aushalten kann. Jetzt konnte das
0: österreichische Team ja auch kein Abschlusstraining im Nationalstadium durchführen. Ist das ein Nachteil?
1: Ich bleibe bei den Worten von Teamchef frank der gesagt. Das letzte Mal war es auch nicht so. Das ist ein gutes Sommer, da wurde Nordmazedonien geschlagen. Also besser ist für die für die Spieler, für alle, dass das Feld dann wirklich am Spieltag bereit ist. Und, und von dort her war die Schonung aufgrund dieser starken Regenfälle der letzten Tage sicherlich die richtige Entscheidung. Und Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich ein Nachteil ist.
0: Mhm. Ein Sieg gegen Nordmazedonien, äh, gegen die Niederlande war nicht viel zu holen. Also, also da hat man durchaus mit einer Niederlage rechnen können. Jetzt äh, ist das kleine Finale gegen die Ukraine. Sind wir so oder so aus seiner Sicht im Soll?
1: Wenn man sich die Gruppe vorher angeschaut hat, dann sind wir im Soll. Gehabt, weil, wenn wir haben beim jährlich sind gegen die Niederlande, rein spekulativ, war nicht ein Sieg zu erwarten. Ich denke mal, so wie es gelaufen ist, hätte es möglich sein können. Aber von der Punkteanzahl sind wir sicherlich im Soll. Jetzt heißt es nachlegen. Und ich glaube, wir dürfen zwar ein bisschen spekulieren, dass beide Mannschaften auf ein, auf ein Unentschieden spielen. Aber das wird sich so vielleicht ab der 60. Minute entwickeln. Davor, da wird es schön zur Sache gehen, weil die Ukraine auch angekündigt hat, Vollgas zu geben, sie wollen mhm. diesen zweiten Platz, sie wollen nach Wembley und dann dort gegen Italien spielen. Ja. Mhm. Entschuldigung.
0: Aber so gesehen wäre es etwas ja besser, wenn man als Dritter aufsteigt und nicht gegen die Italiener ran muss.
1: Ja, aber wenn wir einen Blick werfen auf die möglichen Gegner, dann haben wir vielleicht nächsten Montag als Dritter ähm, den Sieger aus der Deutschland-Frankreich-Gruppe. Auch nicht ganz so schlecht, würde ich meinen, als Gegner. Oder wenn wir in Glasgow am Dienstag spielen würden, dann hätten wir den Sieger aus der spanien schweden Gruppe. Vielleicht dort doch ein bisschen mehr Chancen. Ja. Mhm.
0: Du hast angesprochen, Unentschieden könnte, könnte ja reichen. Glaubst du, dass voll auf Sieg gespielt wird, alles oder nichts? Oder wird sich da irgendwann der Ball hin und her geschoben? Man erinnere sich an 82 und Kichon?
1: Ja, aber hin und her geschoben wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke mal nicht, dass das von Anfang an sein wird. Beide Mannschaften wollen sicher, den Sieg. Wenn man selbst Fußball gespielt hat, dann weiß man, was in den Köpfen der Spieler vorgeht. Wenn 70 Minuten gespielt sind oder 75 und du die Chance hast, mit einem Unentschieden auch weiterzukommen, dann nimmst du automatisch ein bisschen Tempo raus aus dem Spiel und versuchst, dieses Ergebnis zu halten. Also vielleicht das können wir jetzt noch nicht sagen, aber vielleicht erleben wir eine Schlussviertelstunde ähnlich wie in mhm. Franco
0: Franco Vorder wurde oft seiner Strategie und Spielweise, die er dem Team vorgibt, ja oft kritisiert. Ähm, wird das auch für ihn ein Schicksalsspiel als österreichischer Teamchef werden? Weil Achtelfinale, das will man ja unbedingt erreichen.
1: Das glaube ich schon. Ein Aus, ein frühzeitiges Aus bei dieser Europameisterschaft würde nicht nur den Kritikern recht geben. Ich glaube auch, dass man seitens des österreichischen Fußballbundes dann reagieren wird und dass wir Franco Foda im Herbst bei den WM-Qualifikationsspielen nicht mehr auf der Bank sehen würden. Also von dort her äh, hängt auch von diesem Ergebnis, von diesem Spiel sehr viel viel ab.
0: Sein Gegenüber ist äh, auf der Trainerbank ist, äh, kein geringer als André Shevchenko. Äh, Fußballstürmerlegende AC Milan, Chelsea und so weiter. Ähm, welche Rolle spielt dieser andere Shevchenko für das ukrainische Team, auch wenn er nur an der Seitenlinie steht aus deiner Sicht?
1: Ja, er ist ganz wichtig. Äh, du hast selber gesagt, ein, ein Idol, äh, ein, ein, ein Hero in diesem Land und auch neben Oleg Blochin sicherlich der bekannteste Fußballer, den äh, die Ukraine jemals rausgebracht hat. Und ein Land, das ja sehr viel Fußballtradition auch schon in Zeiten der Sowjetunion gehabt hat, ähm, ja, Sevchenko ist, äh, sage jetzt mal, steht vor seinem Team und die Spieler, die wissen auch, äh, was, sein, was er sagt, das ist Religion.
0: Jetzt die Ukrainer haben ja sehr stark gegen die Niederlande gespielt. Aber was macht dieses Team aus? Sind das äh, Jaremczuk, Jarum, äh, Jarem, dass ich rausbekomme, Jaromulenko? Muss man die zwei stoppen und dann wird es schon?
1: Sicherlich die bislang einzigen Torschützen oder be besser gesagt, die beiden haben jeweils schon zweimal getroffen und von dort her sehr, sehr gefährlich. Aber die Ukraine ist eine Mannschaft, die vor allem vom Spirit, vom ganzen Team lebt. Eine Mannschaft, äh, die körperlich sehr stark, sehr starken Fußball, sehr engagierten Fußball spielen. Was ich allerdings glaube, und da liegt eine Chance bei uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie, wenn sie wirklich wieder äh, ein volles Tempo gehen, dass sie dann über 90 Minuten durchhalten und von dort her könnte die große Chance bei uns liegen, Mitte der zweiten Halbzeit dann offensiver zu werden und auch, äh, die Ukraine vor große Probleme zu stellen.
0: Lass uns nochmal, weil wir eine Halbzeit, ganz eine kurze Halbzeitbilanz ziehen von, von dieser Euro, weil du musst gleich ins Stadion. Welches Team war das, das dich bisher am meisten überrascht
1: hat? Eigentlich Italien. Das, das hat mich sehr gefreut, weil die Italiener sind so immer ein emotionaler Favorit, aber auch immer eine Wundertüte, dass sie dann als Mannschaft eine solche Präsenz auf den Platz gebracht haben und auch wie sie über das Türkei-Spiel, über diesen Sieg zum Auftakt in das Turnier gekommen sind und, und, und einen richtigen Flow erleben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und da äh, würde ich mir sehr, sehr gerne heute Abend einen Sieg von Österreich wünschen, und um dann ähm, in Wembley-Stadion das Achtelfinale gegen Italien bestreiten zu dürfen.
0: Also dein Tipp, als abschließende Frage noch für heute Abend. Wie geht's aus?
1: Ich tippe mal 2 1 für Österreich. Marco Anatovic, über ihn wurde viel geschrieben. Er muss heute liefern, anders geht es nicht. Weil wenn er nicht liefert, dann ist er auf der anderen Seite der Versager. Und von dort her denke ich mal, dass wir 2 zu 1 gewinnen, zumindest mit einem Anatovic-Store.
0: Das würden wir sofort unterschreiben und die österreichische Nationalmannschaft sich auf. Auch vielen Dank, Christian, nach Bukarest. Wünschen wir wünschen dir ein schönes Spiel. Deine, deine exklusiven Einblicke gibt es natürlich morgen auf, in den Pfeuerlberger Nachrichten und heute noch auf VNT. Schöne Grüße nach Bukarest.
1: Danke, die Grüße zurück.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen mit einem Thema weiter, das seit Tagen und Wochen äh, vor allem nicht nur die Bregenzer, sondern über die Bregenzer Landesstadtgrenzen äh, hinaus eigentlich die Menschen bewegt. Und zwar, das ist das Partychaos an der Pipeline. Und dazu dürfen wir jetzt die ÖVP-Stadträtin Veronika Marte bei Fallberg live begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
3: Sehr gerne, einen schönen Abend.
0: Frau Marte. Die Pipeline als neue Partymeile sozusagen, Sie haben ja selbst ein Video gepostet äh, am Wochenende, wie es da ausgesehen hat, vor lauter Müll. Warum bekommt man das einfach nicht in den Griff? Das ist ja nicht etwas, das sehr überraschend gekommen ist vorgestern wieder oder gestern.
3: Nein, wir haben dieses Problem jetzt seit Wochen und es wird auch immer wieder darüber gesprochen. Ich glaube, man hat zu spät reagiert. Der Bürgermeister hätte schon früher auch die Bezirkshauptmannschaft informieren müssen, beziehungsweise auch um Hilfe bitten mhm. müssen, dass auch die Bundespolizei hier unterstützt, dass man das Ganze versucht auch in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Jetzt, wie man ja aus dem Curriculum vitae des Bürgermeisters wissen, war ja selber mal bei der Polizei. Wie läuft denn das ab? Die Stadtpolizei ist ja nicht äh, von der Mannstärke her, die kann ja das nie, im Griff, nie in den Griff bekommen. Da wurde ja von 700 äh, Feiernden am vergangenen Wochenende geschrieben. Äh, wie läuft denn das ab?
3: Also es ist so, vor 700 bis 1000 äh, Feiernden wurde da gesprochen. Wie viel es genau waren, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es sind extrem viele Menschen gewesen. Und äh, da kann ich verstehen, dass man die Stadtpolizei das logischerweise nicht in den Griff bekommt. Ich glaube aber, dass man den ganzen Tag über schon kontrollieren muss, mit den Leuten auch ins Gespräch kommen muss. Es gibt klare Regeln an der Pipeline, es gibt klare Regeln am Ufer und da muss man einfach mit den Leuten sprechen und wenn die Regeln nicht eingehalten werden, muss man auch dementsprechend exekutieren und sanktionieren. Mhm. Und wenn wenn man Verstärkung braucht, dann wäre es super, wenn man auch die Bundespolizei bitten würde, da zu unterstützen und die sind sicherlich gerne bereit dazu.
0: Also auch mehr zivile Streifen eigentlich vor Ort äh, einsetzen, weil ich meine es ist am vergangenen Wochenende sogar zu, anscheinend zu einer Messerstecherei gekommen äh, und zum Cobra-Einsatz dazu. Wissen Sie da Näheres?
3: Da weiß ich auch, leider auch nichts Näheres. Ich weiß, also ich habe auch nur gehört, dass es zu einer Messerstecherei gekommen ist, dass es einen Cobra-Einsatz gegeben hat, dass extrem viele Menschen vor Ort waren und es ist einfach auch eine beunruhigende Situation und ich hoffe einfach nicht, dass hier irgendetwas passieren wird und dass hier äh, eventuell auch jemand äh, sterben wird oder dass was mhm. Furchtbares passieren wird. Es kommt immer wieder zu eskalierenden Situationen. Und das darf einfach nicht passieren. Also da muss man einfach früh genug auch äh, handeln und Ideen einbringen. Und ich hoffe, dass das jetzt auch passiert.
0: Der Bürgermeister hat ja von, einem Flut, äh, von einer Flutlichtanlage äh, gesprochen, die man eventuell da installieren könnte. Das wird vermutlich auch morgen im Startrad behandelt. Was wären denn Ihre Ideen? Wie kann man das in, in den Griff bekommen? Was wären da die richtigen Initiativen?
3: Also äh, von dem Flutlicht halten wir relativ wenig. Wir werden mhm. auch morgen als prägender Volkspartei im Stadtrat gegen dieses Flutlicht stimmen. Mhm. Ähm, wir schlagen ein Musikboxenverbot vor, ein generelles Musikboxenverbot. Mhm und äh, hoffen, dass man es dann ein bisschen mehr in den Griff bekommt. Wir haben auch vor zwei oder drei Wochen, hatten wir schon einen Bürgermeisterschuh fix, da hatten wir auch die Idee äh, mit den zivilen Polizisten, anscheinend gibt es die vor Ort, vielleicht muss man das noch intensivieren, das Ganze, dass mhm. es einfach gar nicht erst zu solchen Situationen kommt. Also ich glaube, man muss davor einschreiten, bevor es dann zu solchen eskalierenden Situationen kommt, äh, wie gesagt, also ich glaube mhm. auch, dass es da personell äh, im Grunde genommen noch aufgestockt werden muss, wenn man auch das ganze Müllthema sieht oder ich meine, Sie mhm. haben das Video gesehen, ich bekomme laufend Fotos, Videos von Anrainern, von, von Menschen, die dort joggen gehen am Morgen zugeschickt mhm. und es schaut wirklich verheerend aus und man transportiert in der Woche um 20.000 Euro Müll weg, oder? Also ich glaube, das ist überhaupt ein riesiges Problem. Es ist so ein mhm. wunderschöner Ort dort, die Pipeline und da kann es einfach nicht sein, dass das ganze... Ganze, äh, so vermüllt und so verschmutzt auch wird.
0: Glauben Sie, liegt das daran, dass es einfach Partyquoten sind, die einfach alles liegen lassen und denen das egal ist? Oder liegt es daran, dass man nicht irgendwo einen riesen Container aufstellt, wo die das ganze Zeug reinschmeißen können?
3: Also da gibt es unterschiedliche Zugänge. Es sind Müllcontainer zusätzlich aufgestellt worden, mhm. aber mehr Müllcontainer heißt nicht automatisch weniger Müll, wie, äh, wie, wie auch im Verkehr. Eine zusätzliche Straße heißt nicht automatisch weniger Verkehr. Mhm. Also ich glaube, es braucht beides. Es braucht die Müllcontainer. Es braucht aber auch das Bewusstsein, seinen eigenen Müll wieder mitzunehmen. Wenn wir in die Berge gehen und ein Jausenbrot essen oder Limonade trinken, dann nehmen wir den Müll auch mit. Und das ist auch richtig so und dafür braucht es sicher auch ein Bewusstsein. Und man will ja wieder an einen schönen Ort kommen, oder? Also ich denke mhm. mir, das, wenn, ich, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich ja nicht, dass es, dass es danach so aussieht oder dass in der Früh zuerst schon mal ein, Bau, äh, vom Bauhof ein mhm. ordentlicher Trupp da durch muss, den man übrigens ganz ein großes Danke aussprechen muss, dass die das alles so toll machen immer. Äh, das kann es aber nicht sein, grundsätzlich.
0: Die, die da feiern, die werden am nächsten Morgen vermutlich nicht dort sein, sondern vermutlich noch gut schlafen. Ähm, jetzt wurde ja angekündigt, dass, äh, dass die Corona, äh, nein, nicht, nicht Corona, sondern die, die Pipeline Task Force ähm, kommenden Freitag mit den Anrainern in Kontakt treten will. Warum? Aus Ihrer Sicht wird das erst so spät angegangen. Äh, die leiden ja besonders unter der den Lärmbelästigung, denen wird in den Garten uriniert und so weiter.
3: Also es ist so, wir haben im April das erste Mal gesagt, dass es an der Pipeline äh, zu schwierigen Situationen gekommen ist. haben auch versucht darauf hinzuweisen. Da ist es ein bisschen abgetan worden eigentlich auch. Ähm, und jetzt sieht man ja, dass sich das von Woche zu Woche hochgeschaukelt hat, das Ganze. Und ich kann das verstehen, es ist ein Wohngebiet, also da leben ja auch ziemlich viele Menschen dort. Und mhm. wenn man da mal vorbeifährt mit dem Auto auf der Straße oder mit dem Fahrrad, es ist wirklich es riecht schon mittlerweile nach Urin, es liegt überall Müll herum und ich glaube auch, man hätte schon viel früher das Ganze in Angriff nehmen müssen und auch das Gespräch mit den Anreihenden suchen müssen und ich glaube, dass es jetzt allerhöchste Zeit ist, auch äh, diese mit ins Boot zu holen.
0: Mhm. Jetzt ähm, kennt man ja das TikTok wieder, dass so unlängst die Party eskaliert und so weiter übrigens. Ist es, äh, weiß man, wer da alles feiert? Sind das wirklich nur Jugendliche oder, oder weiß man da mehr darüber?
3: Also ich weiß es nicht konkret, ich weiß mhm. es nur von den, äh, von den Berichten auch von der, von der Ortspolizei, von der Stadtpolizei. Mhm. Das sind natürlich nicht ju nur Jugendliche, oder? Also ich glaube, da stellt man die Jugendlichen einfach auch in ein blödes Eck so, weil das sind mhm. natürlich alle möglichen Altersgruppen und das kann man nicht nur den Jugendlichen zugeschreiben. Da wird einfach extrem gefeiert und zwar bis zum Exzess momentan. Und das ist einfach etwas, was ich glaube nicht sein sollte, nicht sein mhm. darf, weil man sieht am nächsten Tag, wie es vermüllt ist, wie es nach Urin stinkt und einfach was es auch alles für, für Gefahren mit sich bringt, wenn man jetzt gerade an, mhm. an diese Übergriffe oder an diese Auseinandersetzung denkt, wo man nicht genau weiß, war mhm. es eine Messerstecherei, was ist sonst noch passiert, also ich glaube, das darf einfach nicht passieren.
0: Mhm. Jetzt äh, 700 Menschen, die werden ja vor allem nicht alle aus Bregenz äh, kommen, da können Sie sich erklären, warum das so eine Eigendynamik entwickelt hat, ist es, weil man die ganzen Bilder auf Social und überall sieht, wie es dazugeht.
3: Also ich glaube, da kann man durchaus von einem Pull-Effekt sprechen, man spricht darüber, man, es hat sich herumgesprochen, an der Pipeline in Bregenz ist wieder Ballermann so ungefähr, da kann man feiern, bis der Arzt kommt, auf gut Deutsch gesagt, oder? Mhm. Und irgendwie ja, will es mal jeder sehen oder kommt er mal vorbei. Und, und wie gesagt, es ist ein wunderbarer Ort, ein toller Ort. Ich kann mhm. auch verstehen, wenn man da feiert, aber alles mit Maß und Ziel und auch unter Einhaltung der, Or der Verordnungen, oder? Also es gibt mhm. Verordnungen und es gibt klare Regeln und es muss äh, an der Pipeline auch ein Miteinander möglich sein.
0: Mhm. Muss man einfach härter strafen oder ein paar Exempel statuieren, weil wenn man wahrscheinlich ja ordentlich zur Kasse gebeten wird, dann wird man sich das gut überlegen, ob man den Müll zurücklässt oder kann man das auch nicht machen, weil es nicht exekutierbar ist.
3: Also ich glaube, dass es, wenn es wie es jetzt schon ist, dass es schon relativ weit fortgeschritten mhm. ist, das ganze, das ganze Thema und schon relativ schwierig ist, das Ganze zu handeln sein wird, dass es jetzt viel mehr Kontrolle braucht, dass es jetzt viel mehr Einsatz noch braucht, wie doch mhm. vor ein paar Wochen eigentlich. Und ich glaube schon, dass man gewisse Dinge gleich exekutieren muss, dass es mhm. wirklich, wie, wie Sie sagen auch, dass ein Exempel vielleicht statuiert wird, dass sich das auch herumspricht, dass nicht alles möglich ist. Sei es der Müll, sei es das Urinieren, sei es das Glasflaschenverbot, das zum Teil nicht eingehalten mhm. wird, das ja auch extrem gefährlich ist. Oder? Das stellen Sie sich mhm. vor, da geht man sonst auch baden und, und die Scherben da am, am Strand, am Pipeline-Strand, das ist einfach auch gefährlich. Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, es leben da ja auch Tiere. Also wir haben da Enten, wir haben da Schwäne und es mhm. ist einfach auch ein Ufergebiet, ein Erholungsgebiet und absolut keine Freiluftdiskothek. Mhm.
0: Sollte man vielleicht auch private Sicherheitsdienste wieder verstärkt einsetzen? Wir wissen ja, als das Glasverbot eingesetzt wurde, da sind ja die durch die ganzen Seeanlagen patrouilliert. Also jetzt nicht nur an der Pipeline, sondern bis in Woche runter.
3: Ich glaube, wenn man es nicht anders in den Griff bekommt, dann muss man auch an das denken, dass man noch mehr Personal einsetzt, dass man noch mehr auf Deeskalation auch einwirkt oder, mhm. oder versucht, es so zu machen. Wenn um 10 Uhr die, die Mehrheit schon betrunken ist, wird es wahrscheinlich relativ schwierig, da noch zu diskutieren.
0: Hat es das überrascht, dass es jetzt so hochkocht. Jetzt wissen wir, in knapp zwei Wochen eröffnen wir die ganzen Clubs oder dürften sie mehr oder weniger mhm. öffnen. und jetzt äh, geht da offensichtlich die Hölle los.
3: Ich kann es durchaus verstehen, jeder, der feiern möchte, wir, wir sind noch in der Pandemie, wir sind momentan dran, das besser in den Griff zu bekommen und äh, es ist ja Licht auch da, Gott sei Dank. Die Nachgastronomie, die ein wichtiger Teil ist, sperrt mhm. Gott sei Dank wieder auf. Ich glaube aber nicht, dass das ganze Problem mit dem Öffnen der Nachgastronomie automatisch gleich vom Tisch sein wird, oder? Weil wie gesagt, es ist ein toller Ort. Ich kann auch verstehen, wenn man da selber sitzt und mhm. feiert und, und, und an, an Spaß hat, aber eben nicht mit dieser Lautstärke, nicht mit den mhm. Glasflaschen und auch nicht mit dem Urinieren und auch mhm. nicht äh, einfach so, äh, ja, wie soll ich sagen, einfach oh, ja zum Teil rücksichtslos leider Gottes.
2: Mhm.
0: Jetzt wissen wir in Bregenz gibt es an den öffentlichen Plätzen Alkoholverbot. Äh, können Sie sich vorstellen, dass auch oder werden Sie das auch fordern im Stadtrat, dass es ein Alkoholverbot gibt an der Pipeline?
3: Also wir haben ein Alkoholverbot am Leutbühl und am Kornmarktplatz. Mhm. Und ich habe gelesen, es ist ja nicht so, dass das nur in der, an der Pipeline in Regens momentan so zu äh, Party Situationen kommt, sondern das ist ja in anderen, in anderen Städten, in anderen Orten, in, in Bayern, in Baden-Württemberg auch so. Es ist in Wien so passiert. Und es braucht auch natürlich Platz zum Feiern. Aber diese Städte, diese Gemeinden haben zum Teil Alkoholverbote ausgesprochen von 22 bis 6 Uhr, einfach für einen bestimmten Zeitraum, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Und mhm. ich glaube ganz ehrlich, dass man über alle Vorschläge diskutieren muss und auch alle Vorschläge in dieser Taskforce eingebracht werden sollte, dass einfach eine offene Diskussion darüber auch stattfinden mhm. kann. Und dann muss man schauen, weil ich bin mir sicher, niemand will so eine Situation an der Pipeline, wo es zu, wo es zu Gewalt Daten oder wo es einfach auch zu Schlägereien oder zu Messerstechereien kommt, wo es zu so extremen Müllanhäufungen kommt und mhm. wo einfach solche Zustände herrschen.
0: Das heißt, es, man muss auch mit den Jugendlichen sprechen. Jetzt haben Sie auch gesagt, es geht ja nicht nur um Jugendliche, es sind nicht nur Jugendliche. Macht es die Situation besonders schwierig, weil, weil es ist ja alles nicht wirklich organisiert oder so. Man kann ja nicht irgendjemanden einladen, damit man auch in den Diskurs kommt mit den Menschen. Braucht es Street Streetworker oder ähnliches?
3: Also wenn Sie die Jugendlichen ansprechen, ich glaube nicht, dass die Jugendlichen hier das Problem sind. Ich glaube, es ist einfach eine feiernde Gesellschaft von jung bis alt, sagen wir es mal so. Wir haben seit einigen Jahren dieses Thema gemeinsam am See. Das sind auch Sozialarbeiter, städtische Bedienstete, Jugendarbeiter, die durchgehend mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit ihnen auch reden und ihnen erklären, was für Regeln hier gibt. Die laufen an der Pipeline entlang und weiter am See entlang, auch Richtung Wiking. Wir haben eine super offene Jugend- und Kulturarbeit in Bregenz, die ja extrem gute Arbeit auch macht, die auch auf Plätzen äh, ist, wo jetzt Jugendliche sind Wobei, wie gesagt, an der Pipeline geht es nicht um die um die Jugendlichen per se. Ich glaube aber natürlich, dass man vor Ort sein muss und auch mit den Menschen ins Gespräch kommen muss, und das versucht man Gott sei Dank auch. Ich glaube nur, es muss noch intensiviert werden, das Ganze.
0: Und wenn man abschließend noch wenn man sich nur Zonen herausführt, zum Beispiel vom Hafen bis zur Milli, dass dort Alkoholverbot ist und ähnliches, muss man dann befürchten, dass es sich weiter nach Locher oder wohin verlagert, weil das Seeufer selbst gehört übrigens.
3: Es kann durchaus sein, dass sich das Ganze verlagert. Ich glaube nur, man muss jede Idee und jeden Vorschlag offen und ehrlich diskutieren und dann schauen, wie man das Ganze wieder in den Griff bekommen kann. Weil so wie es momentan ist, ist es einfach leider Gottes kein Zustand.
0: Und letzte Frage, jetzt wissen wir, ich habe es ja schon angesprochen, die Clubs die werden wieder öffnen. Glauben Sie, dass sich das Problem dann von selbst erledigt oder wird man dann trotzdem noch viele feiernde Menschen an der Pipeline sehen?
3: Ich glaube nicht, dass sich das Problem von selbst erledigt. Ich glaube, dass man nach wie vor an der Pipeline feiern wird, weil es eben ein lässiger und toller Ort ist. Und ich kann es auch verstehen, wenn es warm ist, am See sitzt. Es ist wunderbar, aber alles mit Maß und Ziel und alles auch unter Einhaltung der Verordnungen und alles auch unter einer gewissen Rücksicht natürlich. Und dazu gehört das Lärmen, also Musikboxen. Dazu gehört der Müll. Dazu mhm. gehört auch äh, das Urinieren. Mhm. Und ich glaube, auf das... Muss man natürlich, ja, wie gesagt, schauen, dass es nicht mhm. so weit kommt.
0: Also, Musikboxen weg, aber mit der Gitarre und der Klampfe darf ich noch unten sein und, und ein bisschen spielen.
3: D das glaube ich ist auf jeden Fall drinnen, aber die Musikboxen haben natürlich ganz eine andere Lautstärke. Mhm.
0: Und als wirklich allerletzte Frage kann ich Sie natürlich auch noch nicht entlassen zum Spiel Österreich gegen die Ukraine. Was ist denn Ihr Tipp?
3: Also, ich hoffe natürlich, dass Österreich gewinnt. Drücke den Österreichern auch ganz fest die Daumen und ich hoffe 2 zu 1 für Österreich.
0: Veronika Marthe, vielen Dank für den Besuch im Studio bei Vorarlberg Live und bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank ebenfalls und schönen Abend noch. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war es heute schon mit Vorarlberg Live. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Das Spiel Österreich gegen die Ukraine gibt es natürlich auf voller Tee im Live-Ticker. Bleiben Sie gesund, schönen Abend und vor allem viel Spaß beim Fußball Fußballsehen.